0: Peggy18. Ladies and gentlemen, niñas donas de meus señores. you want the best, you've got the best. O mayor espectáculo de la Terra, Boca a Broma.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Poca Broma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrépito, estruendoso, escándalo, sofrágonos, antipirético, antiséptico y antitético de todas las radios comunitarias. Israel Domínguez Ciegos habla y acompañado por David Villamol y Antonio Bruquetas desde sus casas. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches,
2: ¿qué tal?
1: Vamos a calibrar, que todo vaya bien, que no nos pase lo de la semana pasada. Así que, Antonio, por favor, explícate, habla, comunícate. Ver,
2: yo creo que está todo en orden, porque sí. hice, hice una de mis eh, labores de manitas y mm -hmm. después de cruzar casi 20 centímetros de cable conseguí cambiar el, el conector eh, y luego cambié el cable, porque el conector no estaba bien conectado. Entonces, ahora ya seguro que sí que está todo en orden. Por mi culpa no va a ser
1: es que tú siempre, Antonio, fuiste muy manitas
2: Siempre Siempre, <risa> siempre.
1: Más Os recordamos, de ¿sí? Os recordamos de que aunque estemos emitiendo en directo y desde Quack FM lo estamos haciendo desde casa, lo que da lo mismo, porque estemos emitiendo en la emisora o desde casa, la vida aquí en Galicia sigue igual con mayorías absolutas de Alberto Núñez. Fijo, eh, no importa si hay una pandemia, una crisis, el desmantelamiento del tejido industrial, la privatización de la sanidad, la inmigración juvenil... Da igual, aquí el amigo de Marcial seguirá arrasando porque, chicos, ¿quién dice que los gallegos somos indecisos? A la mierda el tópico. El 48% del voto fue para fijo Lo que me lleva a una reflexión, chicos. Si yo no voté a Feijó, fingers tampoco. Y tú tampoco, Antonio. ¿Quién no. cojones le votó? No, 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 no.
2: A ver si no va a estar. A ver, a si, ver si, si no lo votó nadie. A ver si no va a estar el que lo votó. A ver si se ha ido.
1: Exacto. No, 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 no. A ver si... Eh, va a ser cierto esto de lo del carretaje de viejos para los votos, que alguna imagen se vio, eh, alguna imagen se vio del carretaje de, de, de viejos por parte de unas monjas para que fueran a llevar la papeleta. Mira, ese carretaje de viejos no lo vimos con los con los ancianos enfermos de COVID a los hospitales. Mira tú qué curioso, pero para votar, para votar sí que los carretan, ¿sí, Antonio? No, presuntamente, no. Eh, presuntamente que quede clarísimo que es todo presunto y supuesto que no queremos problemas ya a estas alturas. Ya.
2: Presuntamente, estoy muy presuntamente de acuerdo contigo. O sea, eh, de hecho, yo fui testigo, testigo yo fui testigo de cambre de cierto volumen de carretaje. Yo sé que era sí. una hora muy mala para votar. Fui a votar uh -huh. justo pasadas las dos, sí. ¿vale? Dos, dos y media, era una hora mala para ir a votar, hora mala. Todo el mundo está ahí rollo cañita, ya, ¿sabes? La, su, la tapita, sí, sí. Y entonces, justo en ese momento, yo llegué y delante de mí, cuando iba bajando las escaleras, no había nadie. Pero de repente, cuando llegué abajo del todo, había como siete u ocho señores y señoras con sus andadores, sí, entrando sí. en el pabellón muy despacio y acompañados por sendas personas. ¿Qué bueno? Se...
1: ¿Sendos batmans
2: Sí, no, bueno, yo sé de qué partido eran porque los conozco, pero bueno, no no, no ahondemos en eso, es todo no. presuntamente.
1: Yo, de todas maneras, si esto es cierto, si lo de presunto carretaje es cierto... Bueno, no hace falta que meta lo de presunto aquí, ¿no? Presunto, por cierto, que son mis patatas... El sabor de mis patatas favoritas, las patatas de presunto. La... Vale, eh, como iba diciendo... <risa> las, de,
2: la, la, las de la marca
1: <risa> y a, Aspi Aspitol. Eh, no hay, había una marca que era aspi, Aspitol o aspi, aspitos, aspitos. Aspi, Aspidera. Aspi. Aspi. Aspi como iba diciendo, eh, si es cierto lo del carretaje de votos pues, por parte de cierto partido que gana mayorías absolutas, yo es que ya lo haría con una carretilla de verdad. O sea, ya claro. me estudiaría todo. Tanto la polla que metería a los viejos en las carretillas, en carretillas de esta de, de, del campo y, y los tiraría camino abajo con la papeleta en la boca. Ya, ya de hacerlo, hacerlo bien.
2: O como las, o como las eh, los sistemas estos que, está, que tenían en las minas de Indiana Jones, ¿sabes? Que uh -huh. es una cazoleta sobre vías, sobre raíles y nada, pues a montones. Uh -huh. um, um, um. Bueno, es como si fuera un... un el eh, tema este de los esquíes, ¿cómo se llama?
0: El el que
2: sube el que les sube la montaña a los a los esquiadores se me acaba de ir de la cabeza el nombre el rigor me acaba de poder. exacto te acaba de poseer el rigor me acaba de poseer rigor ahora mismo no, no, no sabéis a qué me refiero el, el remontador este, que, que sí subemos. pero
3: no no sé cómo se llama eso bueno, ahora mismo es el remonte. remonte
2: no el sé. remonte ese el, de, de algún nombre así tenía pues hacer un no sé, es que
3: no somos pijos que vamos a esquiar todos los años sabes entonces no sabemos estas cosas
2: Yo es que es que la última la última vez que fui a Aspen uh, a esquiar a Aspen claro. eh, ya, ya tenían otro sistema, sabes entonces no no pero para los votos va, es muy válido eso sabes porque tú montas al viejo en la, en la residencia y pones en la otra punta del sistema ya en el colegio electoral <risa> ¿no? y cada, y cada tres metros de cuerda, para dejar la distancia de seguridad del coronavirus para dejar tres metros de, pues cada tres pones un asiento de viejo, y entonces pum 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 cada, y así pues, pues un, tal, un, un, molaría
3: así. Que, que, que ya no parase. En claro. plan que, que así ya te te en, en media hora se ha acabado la votación ya
1: Aparte aparte que lo podrían hacer por remesas. En plan, ¿viene una remesa de votantes del PP? Pues los de Alzheimer primero, luego los del Parkinson. Bueno, ya luego ellos que lo vayan repartiendo, ¿no? Claro. Presuntamente, presuntamente, siempre, válgame el señor. Por que nosotros aquí podamos dar pábulo a los rumores que circulan claro. y que llevamos toda la vida escuchando e incluso viendo. Many fingers?
3: Pero yo, yo con el carretaje siempre tuve una duda. Es, es en plan, eh, claro, el tema es, ¿es ilegal eso? Eh, que, que alguien del, PP, que alguien del PP coja su coche y se ponga a repartir viejos A es ver, ¿Sí la,
1: la diferencia entre ilegal y alegal es una ya, letra claro. Pero aprovecharte de gente con, con, con las habilidades cognitivas un poquito tocadas Moralmente está mal Y no sé yo si mirando en la ley, de, en la ley electoral pondrá algo Vaya
2: a ver, yo para, para darle validez al carretaje de votos quiero ver el papel eh, donde el señor, con todas sus capacidades de mostrarse ante notario, concede autoridad a un tercero para llevarle y traerle a un sitio o a otro. Si no, lo siento, pero no me vale. Porque, ya
1: me la papeleta del PP? Bueno, la, la presunta
3: papeleta. Claro. La, la pregunta es, ¿por qué la izquierda no hacéis eso, joder? Porque ponemos a, carre... a carretar ahí a la gente. Porque ya, ya no.
2: Somos puros y ya nos llega a contarnos de hostias entre nosotros. Es que
3: no <risa> y sacáis cero. Es, es buena, es buena táctica. Estáis,
1: ¿eh? estáis, estáis perdiendo el tiempo en votar partidos. O sea, ocupar claro. vuestro tiempo. Descindiros y votar partidos nuestros. Claro. Y no os da tiempo <risa> para carreras. Pa, a, a, si a ver si en
3: el cartel me caben más, más, más siglas. A ver si me caben más. Me, me caben tantas que la, la palabra vota la tengo que poner en dos reglones. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Sabes? Que yo no, vi, he, visto, he visto cartel, el de Podemos. Que había tanta gente ahí metida que ponía bota en dos renglones seguidos, porque no cabía ya. No cabe, no cabe ya.
2: Os pasa os pasa lo mismo que con las pelis de Star Wars. No entendéis el contexto general. Claro, ¿JJ claro.
1: Abrahams, en qué partido estaría? ¿Anova? ¿Quién, quién? ¿Marea María Galeguista?
2: ¿Quién, quién, quién?
1: ¿JJ Abrams en qué, par ¿en qué partido de, la, de los miles de la izquierda estaría?
2: Eh, eh, de hecho, estaría no. Mario. En, en, en el PP siempre ganador JJ eh, De hecho, JJ sí, siempre iría a el PP.
1: Bueno, fuera coñas con esto porque a mí a veces me da la impresión de que el PP de Ga es como Alemania en los Mundiales porque todos conocemos la típica frase de el fútbol es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. Pues con el PP de Gá es algo así. o sea Las elecciones en Galicia son unos comicios en los comicios en los que se presentan varios candidatos de la izquierda miles en los que <risa> siempre gana Fijo. El ya bautizado The King of the North. Porque sí... sí Alberto arrasa, pero luego no lo vota nadie, que es algo muy curioso lo que ocurre aquí, ¿no? O sea, son como los votantes de schrodinger porque nadie le vota, pero luego arrasa. Aunque, bueno, siendo puristas, el verdadero vencedor de estas elecciones ha sido la abstención, porque hemos ido a votar tan solo un 59% de los electores llamados a las urnas, y eso quiere decir que cuatro de cada 10 gallegos han pensado que lo idóneo era quedarse en casa y no ir a votar, pero porque también feijo, lo es tonto porque, ¿por qué creéis que no se fue a Madrid? ¿vosotros creéis que teniendo su corteño aquí se va a ensuciar las manos metiéndose en marronas en Madrid? Pues con esto lo mismo, que hay una pandemia mundial cojonudo, con un poco de suerte, muchos por miedo se quedarán en casa y no irán a votar que ya sabemos a quién beneficia la abstención históricamente y conste que parecía que esto no iba a ser así a las 12 de la mañana porque en comparación con las elecciones de 2016 el porcentaje de voto había subido cuatro puntos y yo creo que a esa hora a Fijo no le llegaba todo el papel higiénico que se había comprado en el confinamiento. Pero bueno, Sí, Antonio.
2: No, simplemente, eh, yo creo que ya lo hemos hablado. En, eh, en estos eh, últimos tres, cuatro años de, de programa hemos tenido como 17 elecciones. Entonces, ya hemos llegado a esta conclusión en otras ocasiones. Unas elecciones en las que la, eh, eh, más, la inmensa mayoría mmm, no va a votar, cuando no, se, cuando no hay un, un 75%, por ejemplo, de participación, eh, no se deberían dar como válidas las elecciones. Deberíamos animar a que fueran elecciones, no obligatorias, pero casi. ¿Sabes?
1: pues yo no estoy de acuerdo contigo al final tú estás llamado a las urnas y vas si quieres si no quieres no vas, ya decidirá otros por ti pero lo que no puedes hacer es invalidar unas elecciones porque a la gente no le da la gana de votar, porque eso habla muy mal de la sociedad, pero no de, del sistema electoral en sí mismo que a lo mejor habría que poner otros resortes y, y para fomentar el voto ciudadano, seguramente sí, pero todos somos responsables, todos sabemos lo que tenemos que hacer cada vez que hay elecciones, si decides no votar asume, asume las consecuencias Evidentemente, el perjudicado va a ser siempre el espectro de la, de la izquierda. Pues quizás tenemos un problemilla ahí, ¿eh, Antonio.
2: Claro, claro. Yo no, me, no quería poner tan tan técnico, pero sí, yo sí, yo sí que soy insistente con el, con el tema de a lo mejor no invalidarlas. Pero bueno, habría que buscar una manera porque la responsabilidad en la sociedad humana actual, en la occidental en la que vivimos. No me meto en otras que no conozco, pero en, sobre todo en la occidental en la que vivimos, el tema de la responsabilidad social está muy de capa caída y esto, en las elecciones, son ejercicios de responsabilidad social, son ejercicios en los cuales tú te tienes que eh, sentir dueño de, de tus de tus opciones y tienes que, que saber qué es lo que estás votando, por qué los tienes que votar y qué está pasando a tus alrededores. Y creo que eso es una obligación de cada ciudadano. No algo para dejar en la capacidad del sí o el no. No, porque las las vidas dependen de esas decisiones. Vidas de dependen. Maneras,
1: de todas las maneras, que te estás poniendo muy profundo, es un poquito el, el discurso del perdedor, un poco, el que el que nos estamos arrogando, porque, evidentemente, bien. si si la, si la abstención favoreciera a la izquierda, estaríamos echando cohetes por el culo ahora mismo, Antonio, no lo sabes, eres consciente, ¿no? Y, aparte, quiero extrapolar un poquito a lo del COVID, la responsabilidad social y el COVID, porque cuando estábamos confinados, todos nos dábamos abracitos virtuales, diciendo que qué bien lo estábamos haciendo, qué bien estábamos eh, aplanando la curva. Pero en cuanto nos dejaron salir de casa y la responsabilidad ya era nuestra, ahí ya la empezamos a cagar. Es decir, lo hicimos bien cuando nos obligaron a quedarnos en casa. Pero ya, cuando la responsabilidad es nuestra de mantener nuestras distancias, eh, la mascarilla, el higiene, el, el higiene y lavado de manos, no eh, hacer eh, botellones y fiestones, pues está visto que ahí ya la cagamos un poquito más, ¿no? Porque es, es lo que te estoy comentando. Es responsabilidad social. Bueno, bien, vale. Como diría Marianos, eh, mentor <risa> y referente vital. De este programa, la segunda ya tal. ¿Sí, Antonio?
2: No, simplemente eso, que la, eh, no tener responsabilidad, eh, la, o sea, el no, el no ejercer la responsabilidad social de cada uno, ya sea en un sentido o en otro, ¿no? No me voy a meter en, espe en espectros políticos, pero sí que me meto en el tema base no de la responsabilidad social. No, no, no estamos lo suficientemente, entre comillas, en eh, Puestos, puestos en materia, quiero decir, no 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 sabemos exactamente qué, qué consecuencias tiene no ser responsable, tener una responsabilidad social, ¿sabes? Entonces, eh, creo que deberíamos mm, un poco replantearnos estas cosillas, ¿no? Si meter, porque si no me metería ya a, a hablar de otros de temas más profundos y creo que es el momento de, de reconocer las las derrotas eh, más absolutas.
3: Sí, no, es que el, el tema es que si lo piensas, o sea, eh, Feijo gana mayoría absoluta, Cuarenta eh, y pico escaños. Eh, ¿Quién lo ha votado? Eh, el 50% de la gente que votó. Pero claro, de ese 50% es el 60%, que es el, el 30% de la gente. O sea, uno de cada tres gallegos votó a Fijo. El resto no. O sea, dos de cada tres no lo votaron. Y tiene mayoría
1: absoluta. ¿Sabe? Sí, pero es claro. que al final, claro, es que estamos metiendo en el, dentro, dentro del juego a los claro. que no lo fueron a votar. Lógicamente, no podemos meter no, no. dentro del juego del conteo a los que no lo fueron a votar. Claro, es, ese es el tema. Es, la ley, la ley es que... electoral es así, ¿no? Pero bueno, como os iba diciendo, eh, a las 12 habíamos subido cuatro puntos con respecto al 2016 en porcentaje de voto, pero todo volvió a la normalidad por la tarde para que al final el porcentaje de voto, en comparación con hace cuatro años, hubiera caído casi cinco puntos. Porque lo que pasó el domingo... Eh, es, eh, que hizo mucha calor o sea, aquí en Galicia hizo mucho calor y la gente aprovechó por la mañana para ir a votar y a los de izquierdas a las 12 los pasó la típica foto de los independentistas cuando Puigdemont declaró la independencia pero al final no, ¿no? que a las 12 todos éramos la señora que estaba celebrando que, que la independencia pero a las 5 ya éramos la otra foto en la que se la ve debajo pues era, era, más o menos fue, fue así ¿no? yo cuando encendí la, la televisión y vi el porcentaje de votos de repente vi un rayo de luz por la ventana independientemente de los del sol del día que hacía, ¿no? Pero dije, a lo mejor hay partido a las 5 no. de la tarde, ¿no? Vale, no hay ni prórroga, no va a haber ni prórroga en este partido, Antonio.
2: Yo, lamentablemente, saqué una lectura completamente contraria. Dije, uy, participación antes de las 12, esto no, no han ido a misa todavía. <risa> <risa> ¿sabes? Dije, antes de misa se han pasado por el colegio. O sea, sí. cuidado. <risa>
1: Atentos no atentos a la movida, porque estamos hablando de que aunque sacó los mismos escaños que en 2016 Feijo perdió más de 50.000 votantes en cuatro años y la oposición ganó más de 30.000, eh, no, no sirvió para nada porque fue sí. votado por un porcentaje mayor de los electores, es decir, consiguió menos votos que en 2016, la oposición consiguió más, pero aún así mantuvo los 41 escaños de 2016 y... Menos mal que al final le bailó un escaño, porque si no repetiría los resultados de Fraga de 1997. Que, no sé si, si sabéis lo que lo de que dicen de que los calendarios no hay que tirarlos, porque cíclicamente se repiten. Pues estuvimos a punto de hacer lo mismo que en las elecciones de 1997, porque atención, os lo, os lo voy a, a relatar ahora. ¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones de 1997? El PP de Fraga sacó 42 escaños, el Velegat de Beiras 18 escaños y el PSOE de, atención, Abel Caballero el sobrino ah. de Gonzalo Caballero, el candidato de GA 15 escaño. Vale, En este caso, el escaño que le, bailó, que le bailó a Feijó fue a parar al bloque, pero en el resto eh, sucedió, sucedió lo mismo. Y ya no solo eso. Feijó, con las elecciones del pasado domingo, igualó a Fraga con cuatro mayorías absolutas, ¿eh? que estamos hablando que entre Fraga y Feijo ocho mayorías absolutas del Partido Popular en Galicia. No es, no es algo para poner en el currículum, precisamente. Así que yo creo que con todo esto estamos en disposición de afirmar que Feijóo es el nuevo fraga porque yo creo que ya dentro de poco empezará a hablar raro, raro, no gallego, el gallego que habla él. O sea, el gallego que habla él es un gallego raro, pero me refiero más a la adicción. Empezará a hablar raro, a cojear, y ojo, cuidado, que esa vecina posado ver a Diego Palomares Style, y yo creo que después de este 2020, como sociedad, no estamos preparados para otra desgracia, como sería ver a fijo, con bañador sovaquero chapoteando en la playa. Yo, yo ya creo que sería... los preguntábamos la semana pasada cuál es la desgracia que que nos debería de venir ya para redondear el 2020, pues un Posado Veraniego Palomares está el de nuestro presidente, Alberto Núñez, fijo. ¿Sí, Antonio?
2: Que solamente lo podríamos superar eh, si a ese Posado Veraniego se le añade Leticia Sabater. Oh, sí, 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 serían sí, dos grandes. Juana Obregón. Juan Obregón con sus trajes. Sí. Los tres. tres Los tres. sí, sí, sí. sí sería sería lo... la única manera. De, de todas
1: maneras, si tuviera que hacer un top, seguramente se quedaría fuera eh, un top, un top de listado, no un top de ah, vale, vale, vale. Si Tuviera que vale. hacer un top, seguramente, a quien quito es a Leticia Sabatar. Pero yéndonos más a los datos y conclusiones en frío, además de la mayoría absoluta del PP, el bloque se ha upado a la segunda posición, ya que rebasa al PSOE y ocupa el lugar de la extinta en marea, ya hablaremos de marea, y con 19 escaños consigue su mejor dato electoral histórico, fue un trabajazo espectacular de gana Pontón, presidente, Ajá. y que aunque lo celebramos a tope, al final, ganando feijó por mayoría absoluta, es un poco como cuando vas a follar y al final solo tocas teta, que sí, que algo te llevas para el cuerpo, pero sabes que esa noche te toca paja. Y el PSDG, eh, el PSDG, el PSD, eh. cuidado. Qué nostalgia, qué cuidado. ternura qué ternura me da el PSDGA, ¿no? Pues la verdad es que el PSDGA mejoró sus datos con respecto al 2016 según Escaño pero sigue relegada a la tercera fuerza y ni un descendiente de la estirpe Caballero, porque estamos hablando de que tiene sangre azul. Gonzalo Caballero sí, ¿no? tiene sangre azul porque es eh, familia de, de Abel Caballero ni tan siquiera ni tan siquiera eso le ha servido para eh, lograr remontar eh, hacer remontar a los socialistas en Galicia. Pero no te preocupes Gonzalo, ¿eh? porque sé que nos estás, nos estás escuchando, si la historia se Repite, como estamos viendo, en unos añitos te vemos de alcalde de Vigo poniendo las luces de la vida y diciendo eso de With the lights, with the music. Mira, como te metiste la misma hostia que tu tío en el 97, este, 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 pero mi consejo va de regalo. A ver, a ver. Sí. como te metiste la misma hostia que tu tío en el 97 y sabiéndolo, no has hecho nada para evitarlo. Esto sí, Gonzalo, lo de pronunciar inglés. Métete en una puta academia. O sea, Open English, CCC, mírate películas en versión original, lo que sea, pero que no te pille la, la inauguración de las luces con el I'm Big, big y a medio verbo to be, por favor. ¿Antonio?
2: No, no, simplemente eh, comentar, comentarle a nuestro compañero Gonzalo eh, que puede, puede activar una pestañita que hay en la parte de abajo de los vídeos de Panjörk que sí. pone CC. Pone CC. <risa> Esos son sus títulos. <risa>
1: Pero digamos, digamos que el lenguaje en los vídeos porno no es, no es muy rico que digamos. Bueno, Hablo del de... lenguaje, no del vídeo, el vídeo no, el vídeo es muy rico. Pero quiero decir, lo que viene siendo el léxico, no va a aprender demasiado. Porque a lo Pero... mejor va a inaugurar las luces y dice with the dick, with the poop <risa> Y a lo mejor no nos interesa, Antonio <risa> <risa> Conste que yo pagaba por, por ese momento
2: with de yellow rain ¿no? de golden yes. Rain. Yes, yes,
1: yes, 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 yes. no a pero ver,
2: yo sí. lo decía porque yo lo decía por la eh, riqueza en los en, en los acentos no en, en este sí. en este en este género de, de vídeo pues se suele se suele variar mucho el acento de los personajes pero entonces bien, ¿no? claro por eso entonces puede adaptar sin palabras básicas no del día a día mm usadas para la supervivencia eh, pues a diferentes a acentos, ¿no? Y el, problema es que,
1: el problema es que a la, la inauguración de las luces van niños y a lo mejor tampoco tampoco es el escenario ideal para, para esos esos cativos, Antonio.
2: Eso ya, que la fantasía del momento ejerza su magia. Bueno,
1: eh. a ver, mucha risa con el inglés de Abel Caballero pero estuvo estudiando en la Universidad de Cambridge en su juventud y seguramente los de mil vueltas a todos en inglés, pero claro cuando hablas inglés con cero pronunciation y tu acento nativo es más como si estuviera dando si te estuviera dando un como que queda feo. O sea, vosotros imaginaos que Martin Luther King fuese de Monforte de Lemos, lo que habría cambiado su speech, que sería algo así: I have a dream that one day this nation will rise up. No sé, es, ha dicho, he dicho lo mismo que él, pero queda diferente, queda raro, un poquito raro.
2: No llama tanto la atención, no serías titular, no serías titulares, no, sería más cuando te van a hacer pregunta, ¿no? En vez de ser titular tú.
1: Bueno, Antonio, pero... como, se, como se está poniendo la noche interesante, ¿qué tal si abrimos el velón Podemos en Galicia? Prefiero cederte la palabra porque yo sé que a ti esta parte te toca la patata especialmente, pero antes de que te metas quiero realizar un paral paralelismo porque para mí Podemos aquí en Galicia es como los gremlins, que les cae agua o les das de comer después de las 12 y saltan pequeños gremlins por todos lados. Porque si seguimos esta progresión en 2024 se presentarán las excisiones de las excisiones y serán seis partidos de mareas que se presentarán pre presentarán a las autonómicas, más o menos. O sea, Antonio, este, este momento,
2: ¿Quieres decir que eh, el agua de los gremlins es el poder de la izquierda? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí.
2: Oh, my God. Es una reflexión interesante esa.
3: Eh, puede, puede llegar el momento en el que haya más, más ramificaciones de Podemos que gente votándolos. Que votantes, ¿No? es cierto. Sí, Ay, sí. Sí.
2: Casi se ha dado esa situación <risa> ya. Casi, casi si ya hemos tenido ese problema. En ciertos municipios así ha sido. Eh, a ver, yo, es que me, me duele mucho tener que hablar de este tema, la verdad. Porque yo lo, lo, lo paso mal, sinceramente. No me gusta ver a la izquierda dividida, porque parece que son los hermanos eh, pequeños, ¿sabes? Que se pelean y no quieren estar juntos, pero son hermanos, tío. ¿Qué cojones? Es la misma familia. Tienes que comer en Navidad juntos. ¿Qué estás haciendo? ¿no? Es un poco absurdo. Y le... Pero también me hace reflexionar un poco a mayor nivel y me quedo pensando en que la sociedad en general humana estamos en un momento un poco en eh, rollo adolescencia, sabes, eh, sí. peleando, peleándonos por tonterías y, y intentando tener la polla más gorda que nuestro amigo o las tetas más pronunciadas que nuestra amiga o mover mejor el, no sé, banalidades absolutas, ¿no? Y lo que realmente importa que es que todos evolucionemos y tengamos pues eh, un país un, un país en primer término, ¿no? Y un planeta donde donde seguir desarrollándonos para todos, bien, bien hecho y sin contaminación y tal, y, y con una economía que se podría gestionar de una manera muy distinta, sin tener que abusar de poblaciones y de cosas así. En vez de pensar en esas cosas, estamos pensando en quién va a salir en el cartel. Entonces, o qué nombre va primero en una lista electoral. Joder, es que siempre nos pasan las mismas historias a la izquierda, nos perdemos en debates absurdos sobre el, el día a día, pero de ayer, ¿me ¿ves? En vez de irnos al día a día de dentro de 50 años.
1: Es que yo creo que realmente el, el mayor problema de la izquierda, y atención, que somos tres fulanos aquí hablando, de, de intentando arreglar los problemas, problemas de la izquierda, pero yo creo que el gran problema de la izquierda es que siempre intentamos ser más de izquierdas que el de al lado. Claro. Hay como un halo de misticismo en toda la gente de izquierda que eh, las luchas internas nos, nos impiden unirnos porque eh, buscamos siempre la pureza de la izquierda y quién es más puro y yo soy más, más puro que tú y no puedo ir contigo en una candidatura porque yo soy más de izquierdas que tú. Eso a la derecha no le pasa, por ejemplo. O no. o no le pasó último, hasta estos últimos años, ¿no? Siempre vale. estuvo mucho más unida porque eh, el mensaje primordial siempre era el mismo. Luego podría haber dudas eh, en, en flecos, en ciertos flecos ideológicos, pero la idea primordial era la misma. Y a la izquierda no. Parece que intentamos que eh, nuestra nuestra idea o nuestra, nuestra idea de izquierda sea la mejor y que gane al de al lado. Por eso nunca nunca podemos hacer pactos a gran escala. Porque mmm, aparte, mmm, entendemos a la izquierda como una ideología demasiado pura como para ceder no sé pero, cómo lo ves tú Fingers, eh, eh. que llevas toda la vida metido en, en partidos
2: políticos pues eh, tienes, tienes mucha razón tío pero de, no solamente hablaría de, del tema de la pureza <coughs> perdón de la pureza de, del espectro de la izquierda sabes que es la búsqueda de cada una de sus facciones pero habla, hablaría de la incapacidad de ver la suciedad de la izquierda la izquierda, como todo, como todo espectro social, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y hemos cometido genocidios y hemos, metido, hemos hecho gulags igual que la derecha. Exactamente igual. Y los culpables del capitalismo actual somos igual nosotros que ellos. Porque no hemos sabido dar una respuesta e equivalente y, 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 y fiable a la gente. Y la teníamos. Y la tenemos pero no hemos, capaz, no hemos sido capaces de, de transmitirla porque nos hemos metido a medirnos las pollas porque mi polla es más de izquierdas que la tuya pues es no pues así nos va de puta madre
1: Vale, eh, vamos a meternos ya las cifras porque son las 10 y 26 y sí. Antonio está en modo speech político y esto se puede alargar hasta altas horas de la noche porque atentos a los tion de, de Galicia en común porque pasaron de ser la segunda fuerza en 2016 con 14 escaños a desaparecer del mapa y se han marcado un ciudadano los con trazas de UPyD y y en parte les perjudicó el sistema electoral gallego que dice que si lo cuentas con un mínimo del 5%, cuando lo normal es un 3%, pero aquí en Galicia es un 5%, si no cuentas con el 5% de los votos no juegas. Y si no fuese por esto, a ver, el tíos iba a ser terrible igualmente, no pero al menos sí que habrían conseguido rascar algún escaño, lo que me hace pensar que no los ha votado nadie de su familia porque, joder, con la cantidad de formaciones y de pequeños partidos que formaban la candidatura si sumas la familia y amigos de todos más del 5% de la población gallega así a ojos y que te da pero el descalabro de Galicia en común fue épico pero el de la otra escisión, María Galeguista fue más desastrosa porque quedó el número de votos por debajo de PACMA que PACMA es el típico partido que en intención de voto suena para gobernar siempre porque es el típico partido al que recurrimos cuando estamos hasta la polla de todos y decimos que les den por saco yo voto a los verdes que pasa sí. lo contrario que comentábamos con Fijó, que nadie lo vota, pero luego arrasa. Pues con los verdes pasa que todos lo vamos claro. a votar, pero luego siempre metemos otra papeleta en el sobre. Y también os digo una cosa, si votásemos más a PACMA, peor no nos iba a ir, seguramente. Y mira, si, y, si al final los de PACMA se acaban corrompiendo, al menos los sobres, en vez, seguro que son de papel reciclado, que hasta en la corrupción, hay que mirar por el medio ambiente. ¿Eh, Juan Carlos? ¿Eh, ¿Sí, Antonio? ¿Qué ibas a decir?
2: Exactamente. El medio ambiente. El medio ambiente es importante. Y todos tendríamos perretes sanos. Tendríamos todos es? perretes sanos y gatetes. Seguridad social
1: sanos. para los perros.
2: Eh, ahí está. Y ver que he usado el inclusivo.
0: Perretes.
1: <ríe> bueno. Y, y ya para terminar, Ciudadanos y Vox no se comieron un colín, pero ojo que a Vox en Galicia lo votaron 26.485 personas, lo que me lleva a una reflexión. Hay 26.485 personas en Galicia que consideran que Feijó no es lo suficientemente hardcore y quieren algo más duro. Y me extraña tan pocos votos para la ultraderecha teniendo en cuenta la brillante campaña que hicieron aquí los, los Smith, Abascal y compañía, que lo mejor que se les ocurrió fue meterse con Castelao y hablar de nacionalismo paleto y ojo, calificar a Fijo de separatista que es como si vas a hacer campaña andalucía y dices ese marica de Lorca o hablas de que los andaluces son unos vagos y todo eso en la cara de los andaluces que otra cosa no, pero a esta gente hay que reconocerle que tienen pelotas porque ir a Euskadi y el Ortega Smith decir que la euskera utiliza palabras inventadas yo creo que en ese momento los enterradores negros africanos corrieron a ponerse el traje y empezaron a bailar con el ataúd. ¿eh? No, no sé cómo lo veo, Antonio.
2: Que, no, no, que se, se iniciaron los tambores de guerra en Euskal Herria en ese momento. Se, empe, em, se Empezó un rumor sordo desde los bosques de, del País Vasco, ¿Sabes sí. cuando dijo eso a Abascal. Fue pues Abascal, ¿no? Sí. sí.
1: No, fue, fue Ortega, Ortega Smith ah, sobre la no, euskera.
2: Eh. Ah, eso, eso. Pues eh, exactamente. Exactamente, o sea, empezaron los los, eh, los eh, la, la tormenta, pero yo creo que en, en el País Vasco sacaron uno, ¿no? El sí, 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 un escaño. Ojo, cuidado, lo ahí. Lo eh. mejor lo de todo... todo... Di, sí, di, di, di.
1: No, digo no, que okay. lo mejor de todo, al final, eh, que Vox suelta estas burradas y luego apela al victimismo. Es que no nos dejan de hacer los mitiles tranquilamente. Mm -hmm. Piensa un poquito lo que dices antes de decirlo querido amigo. Bueno, amigo. Bueno, que conste que que conste que Abascal eh colgó un tuit con su abuela gallega la que llamó en un alarde de destreza en gallego Abueliña, que yo veo de eso y dudo, joder. Estoy para, para meter la papeleta del bloque, pero pienso, abueliña. ¡Qué verbo! ¡Qué prosa! ¡Qué amor por el gallego y por nuestra idiosincrasia! Porque sí, Abascal, amigos, tiene raíces gallegas. Que yo me pregunto, ¿qué cojones hemos hecho los gallegos para que todo personaje que hay tenga de pasado gallegos? O sea, ¿cuál es nuestro delito? Pero, de todas maneras, creo que no se fueron de vacío de Galicia porque ya sabía que los iban a comer una mierda, pero dijeron, ¿qué cojones? Nos vamos a Galicia con las cosas de las elecciones que allí hay marisco y farlopa. Y ya pillamos al proveedor de... <risa> <risa> claro, by <but you> fingers... <risa> Eh,
3: una cosa, cuando dijo lo de a Abascal, ninguno de sus grandes seguidores le dijo ¡Habla español! Sí, seguramente algunos sí, sí Digo, sí, ¿por sí, qué sí. no
1: puede ser esto? ¿A qué aquí estamos? ¿Eh? Abueliña, que no es ni abuela en gallego, ojo cuidado. Sí, que es ese gallego tag español de ponerle Ño e Iña a toda palabra. Terminar todas las palabras con Ño e Ña. Con lo, eso la, lo ha traducido mal el cabrón, tú te huevos. Ojo cuidado que con eso te dan el Celga 2. Quiere decir, tú te presentas al Celga 2 y con poner Ño iña ya te lo dan. Sí, y pues, sí. Realmente fue lo que le pasó a Feijo, de hecho. Sí, Antonio.
2: A ver, yo quería comentar dos cosillas respecto a lo de Abueliña por mariconadas de esas tan tontas o sea, por tonterías de esas tan grandes eh, eh, cuando estuve en Madrid mucho tiempo hubo más que palabras, más de una ocasión Pues ese tipo de ese, ese tipo de vaciles se llevan muy mal desde el, desde, sí, sí. Desde el espectro eh, gallego, quiero decir, a mí si me vas a hablar en castellano, hablo en castellano si me vas a hablar en gallego, hablo en gallego pero no me digas Abueliña ni Perriño Perriño, tampoco me digas. Y, y por otro que, lado... Que los gallegos
1: no gallego hablantes son mucho de eso también. ¿eh? Quiero decir, ya, pues, tenemos el enemigo en casa un poco.
2: Sí, por eso, por eso lo digo. Yo soy muy de hablar lo que me... Bueno, el caso es que también quería comentar sobre los prohombres gallegos. O sea, España no sería lo que es sin, no, sin nuestra genética dirigiendo el país en determinados momentos.
1: Eso es cierto. Estamos, estamos llamados a liderar.
2: Estamos llamados a liderar. Exactamente. <risa> Somos grandes <risa> líderes.
1: De la peor manera posible, pero ese es nuestro signo. Estamos llamados a liderar de una manera u otra. Sí, sí, sí,
2: sí, sí.
1: ¿Es así? Nosotros más de una vez comentamos el, el hecho de que tenderíamos un independentismo del resto del Estado hacia Galicia. Yo lo entendería. Que, y al final sería como si nosotros consiguiéramos la independencia. Es conseguir la independencia, pero del revés, que a mí me vale. A mí vale. Sí. Y ya para terminar con el apartado más sesudo de las elecciones, ¿se fijó. Amigo mío, ahora ya vas a poder solucionar el problema de Alcoa. Alcoa, por cierto, que se encuentra en San Cibrao, concello de Cervo, donde el partido más votado fue el Partido Popular, a pesar de todas las movilizaciones que se han estado llevando a cabo durante todas estas semanas en el municipio contra el cierre de la fábrica de aluminio. Aunque, bueno, este dato tampoco dice mucho porque el PP fue el partido más votado en 298 de los 313 concellos de Galicia, que es un dato demoledor porque... Eh, es como ver el mapa gallego estos días ¿no? el mapa de gallego que salió en varios medios y se veía enteramente pintado de azul con algunas gotitas celestes y rojas que el primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue joder, de ese color parece que Galicia se acaba de hundir pero como iba diciendo sobre lo de Alcoa Alberto, ahora ya no tienes excusa ya que tú mismo dijiste en campaña que te encargarías de solucionar ese problema si tu partido ganaba las elecciones el domingo que no importa que lleves gobernando 11 años que se solucione lo de Alcoa pasa porque ganarás tú eh, este domingo con los cojonazos, que diciendo esto lo que estaba haciendo realmente era lo que en términos internauticos llamamos un clickbait en todo el sentido de la palabra, en el sentido estricto de la palabra. Te suelta el titular, tú picas y cliqueas, que en este caso le votas y al final te redirige a una página de mierda que no satisface tus expectativas. Así que, lo siento compañeros de Alcoa, lo siento mucho. Sí. Y una es... última cosa, una última cosa, ¿eh? que estuvo, a ver, estuvo muy bien su discurso final porque se lo agradeció a su madre a su mujer, a su hijo, fue todo muy tierno muy tierno, pero, joder no se acordó de agradecérselo a la voz y a la TVA y eso está muy feo, Alberto muy feo, de bien nacidos es ser agradecidos, porque yo no sé vosotros, pero Ardo deseos de ver el Doga de final de año con el reparto de subvenciones a los medios de comunicación por parte de la Junta ¿verdad que nos vamos a reír? nos vamos a reír porque yo creo que llorar más ya no, ya no no ya no sabemos, ya no podemos
2: este año se ha quedado sin el regalo de parte de la voz. ¿Sí? De Joya, sí, este año no le van a hacer regalo. Aunque caiga subvención, ¿eh? Aunque caiga subvención, no hay cesta. Este año no hay cesta.
1: ¿Pero a qué te refieres? A los regalos típicos de los periódicos de acumula puntos y te podrás llevar una sartén a mitad de precio. Hombre, afe, a ver, de gratis, claro.
2: <risa> yo, creo, yo creo que la voz y la, la TVG, eh, aparte de la campaña mediática constante que pueden llegar a hacer, eh, o oh no, eh, que es presuntamente, presuntamente, eh, pues mm, un regalito anual cae. Afe, sí, yo creo
1: que sí. Eh, un está paquetito, está una paquetita no? de Navidad. no están en enfadados? Eh, no
2: está enfadado? Este no, hay.
1: Bueno, vamos con los datos chorras de todo comicio que hay y que a mí me encantan: que es darle la, es darle la vuelta a la tabla y mirar qué partidos random se presentaron. Vale, empezamos con el partido menos votado que es eh, C21, Conversencia 21, con 38 votos, que se quedó rozando por poco el 5% necesario para. Bueno, a ver, tampoco voy a hacer sangre. No voy a hacer sangre. <risa> Digamos que mm, el Galicia, Galicia en común y Conversencia 21 hay ahí. También tenemos al ADCG, cuidado, eh, que consiguió unos nada desdeñables 553 votos y que lo primero que encuentras de ellos es un blog de WordPress que ya para eso hazte un fotolog, joder, y a ver si lo resucitamos. Hazte un fotolog, ya que te vas a hacer un blog, pues un fotolog y lo remontamos. Vale. Y atentos, atentos a lo más curioso de todo porque UPID se presentó en Galicia y quedó como tercera fuerza por detrás, eh, eh, tercera fuerza, pero por detrás. No os vayáis a ilusionar. Un Tercera fuerza, pero por, por back, back the mountain. En, Black,
2: en la parte mala. back mountain. Black, sí, en la parte Black. mala. O sea, sí, Exacto. Atención,
1: obtuvo 224 votos, lo que me hace pensar que ahora mismo hay 224 gallegos que se han quedado anclados en el 2011. Y un dato para haceros sentir muy viejunos. Estos votantes de UPyD se han quedado anclados en el 2011 y ese año gobernaba Zapatero en Madrid. ¿Aquí os acabáis de sentir como unos yayos?
2: Sí, no, ese, han pasa, han pasado, ha pasado tiempo ya, ha llovido. Sí. Ha llovido. Sí.
1: Zapatero no parece tan, 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 tan antaño. Y realmente mm, han pasado casi 10
2: años ya. Claro, no, es que de hecho Zapatero te suena como que estuvo gobernando ayer.
1: Sí, 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 sí no. igualito. Igualito. Sí, amigos, la vida sigue igual, Fijo revalidando mayorías absolutas, pero... ¿Y la vidilla que nos da que gobiernen los peperos? Igual en derechos sociales nos vamos un poco al tacho, pero en este momento voy a parafrasear a un amigo y compañero de Juáquez FM que un día de fiesta hace ya muchos años, así a ojo un mínimo de 10 años, tan acertadamente me dijo, y lo bien que vivimos contra el PP, que... ¿Eh? Toda la razón del mundo. ¿Es cierto?
2: Sí, 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 es así es así nos hemos acostumbrado a vivir en la, eh, en la en la cómo se llama en la oposición constante sí sí sí.
1: Es, más, <risa> es nuestro hueco
2: claro es nuestro hueco ahora sabemos hacer, hacer humor de nosotros mismos eh, desde 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 la oposición sí sí sí, sí sí
1: vale y no sé si recordaréis que en el programa anterior teníamos preparado un momentazo patinazo de Feijó, ¿eh? pero que para variar eh, por falta de tiempo no pudimos contaros, pero no pasa nada porque lo recuperamos hoy y en la semana pasada tenía la idea de hacer un top a lingüísticos del presidente de la Junta, pero como sabía que no me iba a dar tiempo, lo que sí quería era rescatar un suceso acaecido en febrero de 2009, que, que conste que sí que me va a dar tiempo a hacer el top, así que vamos a hacer el top fijo porque nos vamos a echar unas risas. Vale, voy a rescatar, en primer lugar, voy a, res, a rescatar un suceso acaecido en febrero de 2009, eh, dos semanas antes de las primeras elecciones. ...previas a la, era de, a la era de frijol... ...fue dos semanas antes de que eh, empezara ya... ...la era eh, frijolito aquí en Galicia... ...como sabéis... ...los políticos cuando están en campaña... ...se dedican a besar y abrazar a toda persona... ...niño y perro que ve por la calle... ...y visitan también empresas y demás historias... ...para parecer que les interesa mezclarse con el populacho... ...pero no... ...en este caso Feijó visitaba una explotación ganadera en rois ...y directamente os voy a leer... ...lo ocurrido tal y como lo contó el faro de Vigo aquel día... Porque creo que yo no lo puedo superar. Quiero decir, yo puedo adornarlo, puedo ponerle letras super guays por el medio, darle un tonito más bucólico, pero tal y como lo escribió el periodista del Faro de Vigo, no, no lo supero, chicos, no lo supero. Por eso prefiero parafrasear
2: directamente. Creo que creo que debe, este fragmento que vas a, 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 a releer ahora debería estar contenido en algún tipo de, de volumen de la Real Academia de la Lengua. Sí. sí para para sí, sí. para. Para la posteridad, simplemente, O sea, para que se de hecho, mantenga.
1: Yo creo que o sea, algún día será una Biblia, una Biblia sobre Fijo, y debería de ser la página que aparece al principio de agradecimientos a... No, pues no, debería es... de aparecer este texto. Es... Vale. Atención a la movida, porque esta es buena fariña, es tan buena farina como la de Dorado, ¿eh? atentos. La sabiduría gallega es infinita y la sinceridad única e inapelable. Casilda, Laura, Hilda... ¿Por qué lle ponen las vacas siempre no de muller Preguntó en su inocencia el candidato del PP de Gá, Alberto Núñez, Núñez Feijó durante su visita ayer a una explotación ganadera de Royce El dueño, Manuel Camaño sorprendido, le miró y contestó a la gallega con la verdad condensada en tres palabras Porque son vacas, lógico e incuestionable Y ya para tumbarlo ¿Cómo ya íbamos a chaval? Julián, cao técnico Sí amigos el candidato a presidir una de las principales potencias lácteas de la Unión Europea preguntando por qué cojones a las vacas se les pone siempre el nombre de mujer y lo mejor fue el, el dueño de la explotación agraria el señor Manuel Camaño que si ese señor se presenta a las elecciones tiene mi voto. Ah, y yo aquí le quiero lanzar una, una pregunta fijo, eh, porque si no sabes por qué le ponen nombres de mujeres a las vacas, ¿qué coño crees que te bebes del cartón de leche? ¿Lefa de vaca? Alberto, <risa> tú todas las mañanas te levantas y te preparas un sabrosísimo café con lefa de vaca
2: con lecita de vaca
1: colacao, con lefa de vaca ¿Eh, Alberto?
2: y espumosa calentita y espumosa, preparada para ti directamente de el X vacas.
1: De Realiza. la vaca a tu boca. Le de, la vaca. de, vaca. de la vaca. De la vaca a tu boca. A mí esto me parece increíble, increíblemente surrealista. ¿Cómo es posible que alguien pueda preguntar esto? Yo no sé si os parece igual de increíble. A mí sí. A mí me parece surrealista esto, Antonio. A ver,
2: a ver por romper un capote encima de Feijó, sabes... ¿Sí? Eh, yo creo que el tío iba pensando en plan, oye, a lo mejor hay una historia detrás de cada nombre, ¿sabes? Pues Casilda era la hija de la tía del amigo del sobrino que mató una cabra en el eh, año 33. Yo qué sé. ¿Es Seguramente
1: Yo... ese razonamiento sea mucho más lógico que pensar que nuestro puto presidente no sabe por qué a las vacas se les pone el hombre de mujer cuando son hembras. ¿Prefiero? <risa> Prefiero... No, no, Antonio. Prefiero pensar eh, que es cierto lo que me estás contando porque lo otro lo otro... Lo otro es que es, no, es muy surrealista.
2: Es que es muy, muy triste pensar lo otro. Es, claro. mal, es mal pensar lo sí, otro. Sí, es, sí, sí. Es, es, es darle eh, eh, a Feijó el mismo valor que a un niño de cinco años.
1: Exacto. Bueno, no creo ni que un niño lo preguntara, pero bueno. Dentro de este top maravilloso de patinazos, también tengo este momento en el que Feijó, anunciando los premiados a los medallas Castelao, bueno, los medallas Castelao de mentira, no los nuestros, dijo... <risa> De, refiriéndose a The Chieftain's Tis -che -tain. atención, ¿eh? eh, aparte era un premio compartido con Carlos Núñez y dijo, bueno, Carlos Núñez y Tis -tain. creo que Correcto. tenemos ese momento, Magic Fingers, vamos a ponerlo, vamos allá
0: Carlos Núñez eh, de Tis -che -tain. comparte la medalla la banda <ríe> Tis
1: ojo Ojo, que eh, se da cuenta de la liada, eh, se da cuenta de la liada y en un segundo intento lo intenta arreglar, pero le sale un tintein que es como cuando hablas en inglés y te das cuenta de que estás pronunciando mal una palabra, eh, y cuando la vuelvas a repetir la dices de otra manera diferente, como metiendo vocales donde no las hay, a ver si suena la flauta un poco, ¿no? Mal,
2: mal, mal. está mal, está mal que un precio eso.
1: Vamos a volver a ponerlo otra vez, por favor, que es un momento imperdible de la política gallega, vamos allá.
0: Carlos Núñez eh, de Tishtein. Comparte la medalla con banda
1: Claro, es que lo dice mal dos veces. Dos es veces que... lo dice mal. No, es
2: que... y... pero si lo dijese mal, pero arreglándolo sí. un poco, vale, sí. pero es que lo dice mal y lo jode el doble la siguiente vez. Claro.
1: A ver, ¿sabes? es que yo tampoco estoy seguro si, si realmente se pronuncia eh, Chieftains, pero entiendo que será chieftains por cómo está escrita, pero es que claro. es meter palabras donde lo deberías, eh, Alberto. No, Alberto, no te Alberto, compliques, Alberto.
2: Google Translator, eh, lo escribes, le das a un, micro, a un altavocito que hay al lado y te lo pronuncia. Sí, sí, sí sí, sí, sí. Muy rico. Bueno,
1: también tenemos ese momento, ese momentazo de Feijo en un programa de La Voz, en donde un periodista le pregunta cuál es su obra en galego favorita y suelta poemos, poemas galegos, puede ser, refiriéndose al Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Vamos allá con el
0: audio.
2: Esa para rematar. Calle a su, o sea que usaba día de letras. Calé a su obra predilecta. en su obra predilecta, la literatura. Bueno, pues sí. galega.
0: Evidentemente, las obras de Rosa Castro son, digamos, son unos quixote desde su punto de vista, no nuestro idioma.
2: Cal, calé a preferida.
0: Puede más galegos, puede ser. A ver, esto esto puede
1: parecer un patinazo corriente, pero estamos hablando de la obra cumbre de la poesía galega y libro por el cual el Día de las Letras Galegas se, le, se celebra el 17 de mayo, que es el día en que se publicó Cantares Gallegos en 1863, que es como si el que se presenta por Madrid le preguntan por la obra cumbre de la literatura española y suelta Don Quijote del Lamparón de Grasa, ¿puede ser? A ver si entiende el chiste, ¿no? De la mancha, el lamparón de grasa... Bueno, a ver, no podría Pero, ser el último programa y no explicar un chiste.
2: ¡No, no expliques!
1: ¡No expliques! Lo sé. ¡Pero ya no está! Expliques. ¡Ya acabamos la temporada, Antonio! Ya ¡No qué? importa! ¡No importa expliques? nada ya! ¿Por qué no. explicas? A ver, hablando sobre esto, sobre si alguien se presenta por Madrid y contesta esto, en Madrid está Ayuso y es una respuesta que le pega bastante también, ¿no? Ojo, pues sí. A ver... Ojo que no se puede apreciar porque es audio, pero lo mejor del audio que os acabamos de poner es el silencio final porque si veis el vídeo, se ve un plano entero de la mesa y cómo feijó se queda mirando a los periodistas mientras estos se miran entre ellos en plan, les decimos algo? Porque hay que ser consciente eh, también de que esto ocurrió en la cadena de televisión de La Voz y en La Voz de Galicia no se le lleva la contraria a Feijó. Si dijo, cantar es gallego, se le cambia el título al libro y vía es Vale, vamos a, a rememorar el momento otra vez, many Fingers.
2: Esa para rematar, Calea Sua, o sea que el sábado de día las letras, Calea Sua, obra predilecta. ¿A Sua? Obra predilecta, la bueno, literatura pues sí,
0: Evidentemente, las obras de Rosalía Castro son, digamos, son los oquisotes desde el punto de vista de no nuestro idioma.
1: Cal, Calea preferida.
0: Puede más galegos, puede ser.
1: Me encanta, que cosa que me encanta la, la presentadora. Porque claro, Fijo se va por las ramas. Se va por las ramas porque es pregunta marrón para él, ¿no? Y dice, no, es que las obras, las obras de Rosalía de Castro y la periodista. No, 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 no te lías. A ver, ¿qué? Dime, un libro. ¿Sí, Antonio?
2: Eh, ¿Sigue contratada esa chica?
1: Eh, sí, sí que sigue contratada. Sí, 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 sí.
2: sí. Qué suerte y, ha tenido. Ha tenido suerte. Ha tenido suerte.
1: Ha gastado una de sus vidas, amigos. Vale. Y. Y ya para terminar el top, no queríamos dejar pasar ese momentazo después de hacerse públicas sus fotografías con el narcotraficante Marcial Dorado y preguntado por este particular y los viajes con el contrabandista acertó a decir, creo que no fui a Andorra, yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de Europa. Vamos allá con el audio.
0: Sobre los viajes, yo informé al, al periódico El País, creo que me equivoqué en uno. Creo que no fui a Andorra, no lo sé, creo que no porque hablé con las personas que conocían en aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de Europa.
1: Vale, a ver, eh, Alberto, hablando de un arco y soltar el había nieve y lo de picos, no sé, fijo, no la pensaste demasiado, ¿no? no es que se puede dar a dobles interpretaciones. O sea, te vas de viaje con un arco y recuerdas que había nieve, mm, espero que solo en la montaña. Antonio.
2: Que, que no puedes dejar esos recuerdos a la memoria de tus amigos, a la memoria colectiva. O sea, quiero decir, te están haciendo una pregunta muy jodida y quieres ser presidente, o sea, o eres presidente, eh, vamos a ver, por favor.
3: ¿Tingar? Es, es, es rollo como que lo metieron en plan despedida de soltero, encapuchado, lo encapucharon, lo, lo metieron en un avión y le dijeron, venga, aquí hay nieve. ¿Y dónde estoy? Da igual, no sé si es Andorra. ¿Cómo lo vas a hacer si es Andorra? Normal.
1: no ¿Eh? sabe perfectamente. <risa> es que, claro.
2: No tiene sentido.
1: Sabía que no era Andorra porque no se había comprado un World Bank. ¿Antonio?
2: No, que lo que el otro que se me ocurre es que se pilló tal pedo en Santiago que ya no, luego le dio igual. ¿sabes? Se se agarró una moña de tal calibre en Santiago que dijo todo tomar por culo nah, donde me lleves, donde eh, hay
1: nieve, yo donde hay
2: nieve. Y apareció por allí en algún sitio con montaña. Encampados,
3: el, el problema fue que empezó
1: con la nieve antes de salir de Galicia. Y luego ser. ya, y luego ya. <risa> Estaba un poco desorientado el hombre. Sí. Bueno, tenéis todos nuestros momentazos en YouTube por si queréis rememorarlos. Yo creo que eh, cualquier día que tengáis una horita libre, si queréis echaros unas risas, pues ya sabéis, rememoráis estos momentos del que es nuestro presidente de la Junta de Galicia por mayoría absoluta, amigos. Vale, son las 10 y 49 minutos. La verdad es que tenía una canción con anécdota que, que me ponía mucho. Me la ponía verdad mucho es que deberías
2: ponerla. Sí, y la pondría. Sí.
1: La pondría, pero la canción dura cinco minutos, tengo que describirla primero y nos quedan ocho minutos para acabar para acabar el, el programa y esto es oh bueno, lo que comentaba la semana pasada de cuando quedaste y media son y diez y crees que va, te va a dar tiempo a ver un capítulo en Netflix de 50 minutos, pues creo que por tiempo no nos va a dar, no nos va a dar poner la canción. Así que nos vamos directamente a eh, a la a la pregunta comprometida de la semana de la semana pasada y la última de la temporada que dice lo siguiente imagínate que al final todo era cierto y el idiota de Bill Gates te envía por error al correo electrónico un dossier donde aparece todo su plan pormenorizado sobre cómo inventó en un laboratorio el coronavirus y su posterior idea de inventar la vacuna para insert, insert, insertarnos chips valencianos, que son los famosos nanochips. ¿Tú qué harías? ¿Extorsionarías a Bill Gates para sacar tajada? ¿Se lo entregarías a las autoridades? Antonio, es un chiste muy malo y ya lo hice la Venga. No te puedes reír con esta mierda.
2: Me encanta el chiste de los nanochips.
1: Te voy a hacer, no, no, Antonio, te voy a hacer una prueba eh, antidroga, un test antidroga antes de todos los programas. Como a los jugadores les hacen las PCRs, a ti te voy a hacer un test antidroga antes de todos los programas, Antonio.
2: Me, me considero desprendido, ¿no?
1: <ríe> Como decía la pregunta, ¿qué harías? ¿Extorsionarías a Bill Gates para sacar tajada? ¿Se lo entregarías a las autoridades? ¿Abrirías un hilo en Twitter con la movida etiquetando a Miguel Bosé? La gente en iVox nos comenta lo siguiente, María, le extorsiono fijo y cuando me pague se lo entrego a las autoridades y desaparezco del mapa. A ver, María, yo creo que eso está muy feo porque eso viola el código deontológico de los extorsionadores. Además, hay que estar muy pendiente de cuándo te llega la transferencia bancaria para entregarle el dossier a las autoridades en el momento justo, porque no vaya a ser que le, se lo entregues a, a las autoridades antes de que veta el código Bill Gates de, de la transferencia en la banca móvil y se joda la, la operación. Aunque bueno, con Bizum yo creo que se agiliza mucho el tema, el tema extorsión con el Bizum se agiliza muchísimo. Hombre, Por cierto...
2: Es, es inmediato. Es, es inmediato.
1: inmediato, claro. Por cierto, ¿qué pondría el asunto Bill Gates en la transferencia? ¿Conspiranoias y demás? Eso eso es para pensarlo también. Asunto de la transferencia. ¿Qué pones?
2: Punto Windows, ¿sabes? <risa> <risa> vale. Covirus -co y demás, punto Win.
1: ¿sabes? Y un listing sobre esto creo, creo que los comenta, porque con él nunca se sabe. Yo me casaría con Bill Gates. Es necesario. Bueno, yo creo que que eso no lo aceptaría Bill Gates y seguramente preferiría que destapases todo. Vale, y además de esto, también los trolea con estos otros comentarios. El niño pollo en realidad es un virólogo del Centro de Control de Pandemias de la ANU. Esto es totalmente cierto. Y desconfía cuando te diga que te va a poner el termómetro. Fernando Simón tranquiliza más que tener de piloto de Welling a Tom Cruise. Yo es que me imagino el, el avión a punto de, estallar, de estallarse, de estrellarse, estallarse porque est se estrella. Ojo, cuidado. Correcto. dos palabras. Me lo imagino a Fernando Simón diciendo, bueno, no tengo todos los datos como para valorar si el avión se va a estrellar o no mientras se come una bolsa de almendras a la vez. Vale, nos <risa> sigue contando. La madre de Manny Cachón debería presidir la ONU. Vale, la primera medida sería rebequita para todos y cuando vayan los palestinos a decirles que les quitaron su país, les dirá, que os lo han quitado, anda que como vaya yo y lo encuentre. Vale, y también los dice, los gallegos no son indecisos, es que responden con preguntas, joder. ¿Qué, qué? ¿Que respondemos con preguntas? Pero, de, ¿de dónde te sacas eso? Bueno, nuestro turno. ¿Quieres empezar tú, Valle Ganchón o voy yo?
2: No, no, dale, dale, dale tú. Al... Venga, venga.
1: A ver, yo haría las tres cosas. Hilo en Twitter, extrusión y autoridades. Pero por este orden, que esto no es como en matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Tiene que ser de esta manera. Primero, abro hilo en Twitter, destapando detalles del dossier y etiqueto a Miguel Bosé y Jiménez el presidente de la UCAM y, bueno, todos estos magufos. Perderé toda la credibilidad y me tomarán por loco. Pero tranquilos porque esto está dentro del plan ya saltó la liebre Bill Gates acojonado porque le destapé toda la movida se pondrá en contacto conmigo y primero lo intentará por Hotmail pero como no mandó la cadena le han cancelado la cuenta así que me llamará desde su, desde su iPhone y me ofrecerá de todo para que me calle un Mac, una tablet, un PC con Windows Vista lo intentará todo Después de desprobar al vuelo de Bill, le entregaré el dossier de las autoridades. A, la, a las autoridades, la verdad saldrá a la luz y mi credibilidad, e honor, honor e imagen se verán restituidas y podré decir: ¿Veis? Os lo dije. Y me quedaría tan agustito. Antonio, ¿tú qué harías?
2: Yo, yo eh, un poco, yo le extorsionaría, pero para sacarle el dinero eh, y actuar en su contra. Hacer una contra conspiranoia. ¿Vale? Entonces sí. desarrollaría unos nuevos nanobots que actuarían en contra de los eh, chips valencianos de, de Bill Gates, ¿vale? Y aparte intentaría crear aparte otra compañía de informática que fuese uh -huh. la, la, la que arruinase a Windows.
1: La competidora un poco, ¿no? Claro. Bueno, la semana sí. pasada. La semana pasada, después del programa, en iBox existe la opción Comunidad, que es una herramienta muy útil para comunicarse con los con vosotros, los suscriptores, y se me dio por pedir que, al ser este el último programa, fuerais vosotros los oyentes los que los hicierais las preguntas. La verdad es que no, no es que hayan ardido, ardido las almenaras, pero Fátima sí que se ha animado y nos pregunta esto. Yo tengo una. Si ahora mismo aparecieseis en 1720, ¿qué podríais enseñarles o qué podríais inventar? Por ejemplo, yo no sabría inventar nada te tecnológico, seguiríamos alumbrándonos con velas. Vale, como son las 22 y 55 minutos y no nos va a dar tiempo a contestar, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esta pregunta como la pregunta comprometida ¿eh? para la, la siguiente vez que imitamos y la contestaremos la contestaremos la próxima vez, ¿qué os parece? Vale. Así que bueno. ya, ya, ya nos hizo el trabajo, Fátima. Sí. Perfecto, bueno... Eh, se acaba la temporada amigos, porque hasta aquí llegó el vigésimo sexto y último programa de la tercera temporada de Poca Broma No Somos Malos, es que no sabemos hacerlo mejor y es la última vez que lo decimos en esta temporada, en esta accidentada temporada eh, porque la verdad es que fue una temporada bastante rara que eh, da para, para otro programa, explica, sí. ¿no? pero bueno os recordamos que aunque este sea el último programa de la temporada, esto no significa que no sigamos haciendo cositas, ya que este verano recuperaremos los ya clásicos In the House, pero atención porque solo va a ser para suscriptores premium los suscriptores premium tendréis derecho a estos inda House, así como a otro material a mayores, como acceso a programas de poca broma, putados con acento sudamericano de peli Disney de los 80 y con Antonio José María Osorio de las bruquetas en el papel de presentador Uf, cuidado
2: que hay un oh, mundo yeah. paralelo
1: en donde en poca broma lo presenta el alter ego sudamericano de Antonio Bruquetas esto es muy interesante
2: y muy sexy y muy sexy. Muy
1: sexy también. Y muy sexy. Sí, 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 sí. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? Eh, tenemos pensado retomar los Indahouse para seguir en contacto. No emitimos, no eh, vamos a emitir por Quack FM hasta el año que viene. Bueno, hasta la temporada que viene. Pero sí que mantenemos los Indahouse. Así que ya sabéis, escuchad Quack FM. Hasta poca bromas. Hasta aquí. Follad más, joded menos, sed felices. Y nos vemos la temporada que viene.
2: Adiós.